0: Hej och välkomna till Excitech-podden. Och Jag som pratar, heter Johan Kallblad, och jag jobbar som VD på Excitech. Och vi är ett konsultföretag som eh, använder IT för att göra kundens vardag effektivare, enklare och roligare. Och den här podden då, den handlar ju för det mesta om eh, vår personal, mina kollegor och eh, någon gång ibland någon samarbetspartner eller någon kund. Och, eh, just nu så har jag hos mig. Min, jag tror min allra mesta kollega, Janne Bogne. Det stämmer nog. Hej Janne, välkommen. Hej Johan. Varför är du min allra mesta kollega?
1: Ja, men första gången vi träffades var... För, vi hade nog 20-årsjubileum för ett år sedan. Så att det är 21 år sedan, då, nästan exakt på dagen skulle jag säga. Det var ju början på december någon gång. Var det det? Ja. ja som jag började mitt första, mitt första konsultuppdrag. Eh, och som var att testa kod som... Bland annat du hade skrivit.
0: Ja, uh, ja. ja. just det. Mm. På industrimatematik mm. hette det då. Just
1: det. jag jobbar på Capgemini då.
0: Ja. Så det var 21, det är 21 år, jubileum. Firade vi mm. 20 års år, Nej, jag trodde vi
1: gjorde det. Men jag tänkte på det där någonstans. Men sen så, mm. ja, det är. För hur jag...
0: 97 var det alltså. 97 var mm. det. Ja, men det verkar ju stämma. För jag började jobba där årsskiftet, 96 97 mm. Så där har jag jobbat knappt ett år på industrimatematik. Mm. När du kom in där.
1: Ja. jag började hösten... 97 på Capgemini.
0: Mm. Och då jobbade vi där tillsammans ett tag. Men sen har vi jobbat tillsammans en gång till. Ja. Eller hur? Ja.
1: Sen, sen fortsatte jag på, på Capgemini. som jobbar som vart society sen. Och sen kom du dit. 2004. Mm.
0: Ja. Så Och så jobbade vi där i några år. Ja. Och sen eh, ett antal år. Sen så slutade du. Ja. Jag började på landstinget i Sörmland. Det var först, jag var din chef då när du slutade. Var det ja. Ja, Precis. det var första gången som någon av var chef för ja, andra. Ja. Och, då, och så, då dög det inte. Ja. Nej, nej, då ville jag göra något annat. Ja. Och så
1: gjorde jag det ett tag. Och sen så, eh, när jag hade gjort det ett tag så började vi prata om att du behövde ha någon som gjorde något i Linköping. Och eh, det tyckte jag lät mycket roligare. Så då
0: började jag på Excitec. När kan det ha varit? 2011?
1: Mm, det stämmer nog.
0: Ungefär, ja. Snart sju år sedan. Ja, ungefär ett år mm. efter det att jag... Men eh, det är lite roligt att fundera på om jag skulle fråga dig vad du gör på jobbet. Men egentligen det roliga, och det, det tycker jag att jag kan göra. Men det mm. roligaste är ju egentligen att, att fråga om vad du... Ja, vad har din roll varit på Excitek då? Sen 2011, ja.
1: jag, jag har ju varit konsultchef under hela tiden, nästan eh, till och från. Men så har jag gjort en massa andra saker, förstås. Eh, men det har ju varit... Vi, när jag började så var vi 35 stycken. Ja. Eh, och kanske framförallt i Linköping, några stycken i Stockholm. Och eh, ja, nu är vi några till. Ganska många till faktiskt. Många till. Ja. Eh, så det har ju varit en, eh, en stor utveckling. Jag har gjort ma- många olika saker. Men konsultchef har väl varit eh, någon typ av genomgående Just, roll.
0: Du fick jag nästan ner det där lite. För jag, jag skulle säga lite, för du är ju mm. den som jag ofta brukar använda när jag inte <laughs> riktigt vet vem jag ska ha till någonting. Ja. Du brukar ju säga, ja, men Janne kan vi ta. Ja. Nej, men om
1: det är någon som ska göra någonting så brukar det jag. Ja,
0: Ja, exakt. (laughs) Någon borde göra det här. Då brukar du vara någon. Det är riktigt. Vad gör du nu då?
1: Nu är jag jag konsultchef i Uppsala, för kontoret i Uppsala. Ansvarig för vår interna IT som
0: vikarie just nu. Tror du att du kommer få lämna ifrån dig det? Nej men När vi pratar faktiskt affär? om det ja?
1: Det har inte du och jag pratat om Nej, det, men. det är ingen som har berättat det som mig nej, nej, men vi tänker nog dela på det där ja. mm. När Mats är tillbaka
0: Just det, Våra, för vår ordinarie IT-ansvarig, som väl också känner sig Egentligen som vikarie Men han, ja. han har ju ja. varit föräldraledig ja. Ja. Under ja. Ganska, sen i somras kanske eller?
1: Ja, sen i somras eller lite ja. längre det. Ja. ja, innan sommar mm. Sådär uh. Nej, vi, vi, väl inte, vi försöker väl göra så enkelt som möjligt med vår interna IT egentligen. Och mm. försöka eh, inte bygga upp någon stor organisation eller något, något stort kring det. Utan eh, ha så mycket som möjligt i molnet och, och göra så lätta lösningar som möjligt. Som kräver så lite administration som möjligt.
0: Mm. Det är för att ingen vill riktigt ha det där jobbet. Nej, det är kanske ja, det. Så, ja. Ja, ja. Ja, det är bra. Ja, vi har ju ganska outsourcad miljö, även det som vi inte har. Vi ja. har inte kvar... Vi brukade ha servrar in i någon skrubb på kontoret tror jag, men det ja, har det vi väl inte så... Ser- f- någon det står kvar där. <laughs> <laughs> ja. har vi Någonstans det
1: finns det någon
0: server som står, men det är väldigt lite. Ja. Ja. Har vi något viktigt på de där servrarna? Nej, jag som tror inte det. Nej. Nej. det är ingen som vet.
1: nej, men vi har någon intern applikation som av någon anledning står kvar där som ingen har orkat. Men ja, nej, det är väldigt lite, så det mesta har vi ju hos någon annan driftsleverantör eller i molnet. Mm.
0: Mm. Men det är ingen sån här driftsmiljö för någon kunds liksom centrala logistik. Det har vi ingenting sånt. Kvar. Nej. Nej. Nej, det är skönt. Det är skönt. Eh, inte för att det är någon fel på sådana, men de ska inte stå i en skrubb. Utan Nej. De ska vara, Nej, det ska de äh, stå på. Något de ska stå på ett seriöst ställe. Ställe. Ja, okay. ha, men, men så 35 anställda så du när vi började, ja. började jobba här. Och då kom du in och jobbade som konsultchef i Linköping. Mm. Mm. Hur var det har du några Jag gjorde precis spela in en krönika här med jag och en kollega Anders Uddenberg. Jag vet inte i vilken ordning vi släpper de här avsnitten men krönikan mm. är spelades in innan Just... det här avsnittet kan jag avslöja för eventuella lyssnare. Men eh, eh, Anders och jag, vi, vi försökte liksom komma ihåg vad som har hänt det senaste året eh, under 2018. Och eh, jag undrar då, kan du liksom dra några höjdpunkter är det för komplext dra några höjdpunkter från de senaste åtta åren någon, snart för din del? Sju och en halv?
1: Eh, ja, det är, ja, det är klart att det är komplext. Eh, jag skulle säga att det ganska snart efter eh, jag började, typ ett, att det kanske bara var ett par månader egentligen så, så jag köpte ju Excitec ett, ett annat konsultbolag som hette Sundit då. Och plötsligt så var det dubbelt så många. Mm. Eh, och det var ju en eh, hela den transformationen var ju otroligt spännande, otroligt jobbig men och nu har vi nästan glömt det för det är så pass länge sedan men men det var ju verkligen som att ett plus ett blev tre eller fyra eller någonting sånt för det var vi tyckte väl att Excited var ett helt okej företag innan dess och och Sundit hade väl också sina utmaningar men, men var också ganska bra men när vi sen blev något tillsammans så var det så väldigt, väldigt mycket bättre än det vi hade varit innan. Så att, eh, Det är ju att ha varit med om det. Den ändå ganska skaka resan. Och sen som faktiskt blev så, så bra när vi var klara med det. Eh, det. Det var ju helt klart en höjdpunkt liksom. Mm. I det. Eh, men också jag tyckte att när, vi, när jag började så. Vi hade ju inte speciellt mycket uppföljning när det gäller liksom hur vi jobbar och hur effektiva vi är och sådär. Och det har vi ju jobbat ganska mycket med. Nu
0: har vi ju mm. fantastiska verktyg. Och vi tittar mest det. på pengar då tror jag. Ja det jag är väl säkert det var så, ja. så. Det kanske är så när man är mindre man tittar mm. på liksom hur det blir med pengarna och lite med tiden Men Nu tittar vi lite mer på hur mm. vi gör saker och, och ting mm. tror jag. Ja, men tror är liksom sånt som är, är, vi blir överraskade nu att Om vi inte kan svara på hur många dagar Från att vi tar en ansökan Till att kandidaten har fått beskedet Om hen får jobb eller inte Nu tycker vi såhär, va har vi ingen mätetal på det? Gud vad dåligt Och det vet vi som för, för sju åtta år sedan var som, ja, Hur gör man en ansökan till oss egentligen? Det har vi nog inte riktigt bestämt Vi har väl någon jobb någon inkorg man kan mejla till Man skickar till någon som jobbar här liksom, du vet. Ja. Ja, men det, hade, men det var ju många, väldigt mycket sådana saker
1: Som vi pratade om liksom, mm. som bara mallar för anställningsavtal och sånt där som vi, eller mallar för avtal. Och ja. det har det varit mycket sånt. I början var det mycket sånt som vi pratade om som är
0: fullständigt självklart. idag. Ja, ja det, är en, det är en resa där som, mm. som man har gjort. Ja. En sak som vi gjorde, så jag minns när vi, när vi gjorde den här företags... Alltså det var inte så mycket. Det var en intressant sak att göra när två stycken likvärdiga bolag ungefär köper varandra. Det vi kan säga var väl att vi var väl mer appenkoming, och den här de här sundet var väl mer att de, att de hade gjort mycket och funnits längre och sådär eh, lite grann. Men det vi försökte göra var att ska bygga ett nytt företag av de guttigaste bitarna från vardera. Men jag tror det skavde lite i båda ändarna, För båda när liksom de på ena sidan trodde kanske de på sundit trodde att nu är det bara en massa exciting grejer de känner i halsen på oss och på exciterade tyckte man nu är det bara en massa sundit grejer de känner i halsen på oss mm, men vi egentligen försökte bygga så som vi tyckte att det borde funka i ett företag med en del nytt en del gammalt och liksom, sätta ihop det var ju ganska svårt jag förstår inte riktigt mm. hur vi vågade faktiskt nej det, <laughs> kan det, det, jag, jag tänker mig det var, ibland det, i efterhand ja. uh, det, ja, det känns det var, ju ganska riskabelt ja. mm. Men det, men det känns att, länge sedan nu. Känns väldigt, det? Lä- det känns väldigt länge. Det känns som
1: att... Det här var, men,
0: och det var jag, länge sedan också. Men att
1: det, var, och det har väl aldrig varit så att vi har varit nöjda. Liksom. Utan man har jag, tänkt att ja, men okej, nu gjorde vi det där. Nu var det nästa grej. Nu ska vi göra det här. Mm. Så att det eh, har ju alltid varit så att det, har, det är väl det som är, är absolut roligast på Excitec. Att det hela tiden händer saker. Att det är liksom en förändringsresa som pågår. Och vi kommer aldrig bli klara. Utan det är att det hela tiden drivs ifrån att att det är människor som brinner för att göra någonting som som gör att vi gör förändring.
0: Jag kommer att tänka på en förändring som inte har hänt så mycket som som man kanske tror. Vi vi är ju IT-branschen och det händer mycket. Det är liksom nya lösningar och det händer nya saker och, och beredskap. liksom Våra smartphones blir bättre och det händer... Massa saker i samhället som egentligen stött. Och digitalisering pratar vi om och så. Det jobbar ju vi med. Men, men liksom jag tycker att programvarorna som vi jobbar med. Visst är det i huvudsak inte samma programvara Till viss del är det samma programvara vi jobbar med. Som du gjorde när du började här till exempel. Men det är ju större andel som inte är samma än vad det är som är samma. Alltså varumärket Absolut. kan vara samma, men, det är, men ändå, man löser ju samma sorts affärsproblem. Så det är inte så jag tycker i hur en, vad en leverans är och hur en leverans är och utmaningen i frankring hos en kund och sådär. Alltså ett leveransprojekt av ett digitaliserat, eller liksom leveransen av och, och framförallt att få liksom customer success i användandet, i mottagandet av ett digitaliseringsprojekt, ganska likt. Ja, ja visst. Det är förvånansvärt liten Nej. skillnad ja. egentligen på det. Ja. Även om verktygen heter något annat och är ja, något annat. Ja. Så på vissa sätt så är inte utvecklingen fullt ja, så, så snabbt. Ja,
1: ja. Metoderna heter kanske något annat mm. men i princip så är det samma sak som man.
0: Mm. Så det är på många sätt inte så stor skillnad som mm. um, det är mer skillnad. Vårt bolag är, har ju förändrat sig mer än verktygen vi jobbar med.
1: Absolut. Ja, visst ja På något ja, sätt.
0: Mm. tänker jag Ja vad, men, vad gör du på jobbet nu då? Så du var konsultchef, vad innebär det?
1: Ja, det innebär ju att jag har ansvar för de typ 15 konsulter som vi är i, i Uppsala. Eh, och eh, allt som har med medarbetare, medarbetarsamtal, eh, utveckling. Eh, kanske inte så mycket. Tidigare så har vi ju jobbat mer med att se till att alla har ordentligt att göra- det har mm. vi ju gjort om lite igen Så det är ju våra det som vi kallar för kompetensområdesansvariga som ansvarar för det. Så det är inte så mycket min roll längre. Men, eh, utan handlar mer om våra kunder i sådana fall. Att det, det är kanske inte en del av att vara konsultchef men det är en del av mitt jobb att vara kundansvarig och se till att våra leveranser som vi gör till våra kunder blir så bra som möjligt och, och försöka hålla ihop det. Liksom. Eh, så det en stor del av min, min vardag är, är, att, är att prata med kunder eller se till att vi har, gör så bra leveranser som möjligt till våra kunder.
0: Mm. När har du roligast på jobbet?
1: Och det har jag. Eh, jo, ja, det har jag när det händer mycket saker. När det är mycket att göra. Och det är. Eh, fram, kanske framför allt när, när jag känner att jag bidrar med saker att min det erfarenhet jag har liksom, bidra med saker i våran organisation att jag kan hjälpa eh, våra nya, våra trainees med, med uppgifter eller hur vi ska lösa eh, hur vi ska lösa en situation som har uppstått hos en kund eller bidrar med min erfarenhet kring sådana saker det är det, är det som är, jag tycker är absolut roligast så här. Mm.
0: Men du, du bor ju, du har varit i Linköping och nu du är i Uppsala men du bor ju inte i Uppsala Nej, eller hur? Nej. Hur, hur tänkte du då?
1: Jag bor i Nyköping Yeah. Ja, ja. Mm. Men när Jag pratade med en, en, en kollega om det här idag Tidigare yeah. eh, När jag började på, på Excite när du anställde mig yeah. Då sa du att, eh, att Jag skulle kunna jobba hemma två dagar i veckan yeah. Det jag inte fattade då var att det var lördagar Och söndagar <laughs> <men> <laughs> <laughs> Nej, Nej, Nej. Nej. Men, så, jag, jag, jag är inte jag hemma så mycket Så är det Ja, ja. Vad var, var, var inte det vet, ja. <laughs> Nej men så, så var det. Men, men jag trivs ju mycket. Jag trivs jättebra med det. Jag tycker att det är kul att vara på olika ställen. Och jag försöker vara i Uppsala tre dagar i veckan nu. Då. Men jag är också i Stockholm eller Linköping. Och det, det är, att kunna vara på olika ställen. träffa olika människor. Det är jättekul.
0: Mm. Är, det. är det jobbigt ja. att vara? Är det arbetsamt att vara konsultchef på Excitec?
1: Ja, vad ska jag säga? Ja, det är väl det, är väl det som är kul med det. Att det, är, eh, det är klart att det är... Sam, ja, det är som man får jämföra med. Jag, eh, om jag jämför med tidigare chefsjobb som jag har så skulle jag väl säga att det är, det är roligare i det avseendet att alla är så positiva och framåt och vill göra saker bättre. Man är upp jag tycker man generellt sett är öppen för för förändring och öppen för liksom att göra saker bättre. Att utveckla både sig och vad vi gör för någonting. Mm. Här jämfört med andra ställen jag varit på. Um, och det gör ju saker. Det är ju det, att det är roligare. Ju. Om man är öppen för förändring och vill förändras och vill förändra företaget. Än att försöka driva en förändring som ingen vill göra.
0: Det är, mm. ju, det är ju väldigt mycket jobbigare. Så. Tror du det är materialet, alltså människorna som man jobbar med eller är det liksom någonting som vi gör i företaget att hålla engagemang och sånt? En kombination det är, är någon
1: kombination, men det är klart att, att, att materialet och det, materialet beror, beror ju på att vi har rekryterat på ett sätt som gör att vi hittar personer som vi trivs med. Mm. Och vi, vi pratar väldigt mycket om det ju i rekryteringsprocessen. Liksom, att vilken typ av människa man ska vara. För att man ska passa på Excitec. Mm.
0: Hur mycket jobbar du med kompetensförsörjning. Och rekrytering?
1: Ganska mycket nu. Kanske mer nu. Än vad jag har gjort de senaste åren. Men det är också att. Uppsala är en ort där vi inte har. HR och andra. Så mycket stöd kring oss. så att jag, får, jag gör mycket av. Första intervjuer och så. Mm. Vi har varit på student och Och gjort en del. Och det har, Ja, det är, det är ju riktigt, riktigt kul där.
0: Mm. Verkligen. Man, brukar, man, man blir matt också av att träffa, man, man får träffa mycket, väldigt mycket folk ofta när man är ute på... Ja, stå
1: på en mässa med. eller någonting sånt. Ja. Det blir man ju matt av. Och, och ha, ha sådana här kontaktsamtal. Man har haft Exakt. liksom fem, sex kontaktsamtal efter ja. varandra. Det, då är man. Då vet man inte vad man har sagt vem. sen. Ja. Nej.
0: Vilka Har du några kunder som är roliga att jobba med? Ja, absolut.
1: Jag, med, jag har jobbat med, jobbat med några av våra större kunder ja. eh, och jag har ju också haft egna uppdrag som, under hela tiden mm. eh, tillsammans med att vara, vara ha någon linjeroll då. Eh, men jag jobbar som förvaltningsledare för några större kunder, Previa bland annat som är en en kund som vi har jobbat med nu i.
0: Det måste ah, vara länge fem, fem mm. år ja.
1: är det ju. Eh, och, eh, det går upp och ner liksom i deras... Eh, hur mycket hjälp de behöver ha utav oss. Men, men jag, har haft en, eh, jag har haft en så pass lång relation. Så det är ju eh, inte så många som är kvar i deras organisation sen jag började där. Så att jag har ju väldigt bra koll på deras system och hur det fungerar och hur det hänger ihop. Egentligen kanske mycket bättre än vad de själva har. många gånger mm. eh, det, Och det är ju det är kul, det är kul när man kan diskutera lösningar på ett sånt sätt. så att eh, jag, jag kan lyssna på vad de har för behov och eller hjälpa dem med att skissa på en lösning. Eh, och sen så få, få hjälpa till och driva igenom den. Så att det, eh, men jag jobbar ju jag har ju liksom historik från lite större företag. Eh, där jag historiskt jobbat med SSAB en hel del. Mm. Bland annat. Och landsting och kommuner och sådär som jag har jobbat med också. Men och det gör ju att att jag kanske har bättre förståelse för den typen av verksamhet. Mm. Och har fått en del sådana uppdrag. De flesta,
0: 90 av våra kunder har ju omsättning mindre än 500 miljoner kan man säga ungefär. De är ja. inte små men nödvändigtvis. Men 90 är väl i spannet 50-500 miljoner i omsättning ungefär. Och sen är det en del, men ofta är det mycket ganska stor del av, av alltså de största kunderna är ju ofta, de största volymomsättningsmässigt är ju ofta större verksamheter och de kan ju behöva lite annan ja de är lite mer processorienterade det är fler kontaktytor och det, det är men för inte många lika av våra kunder det
1: våra kunder kanske norm, vad ska man säga normalkunder har ju har inga egna processer för mm. sin systemförvaltning men de här kunderna som jag har jobbat med har ju många gånger ett sätt att jobba med det här så mm. och, och. Och det som jag har jobbat med tidigare också. Ja
0: just det. Men det blir ofta vi som får bestämma förvaltningsprocessen hos de andra. Och då förlitar vi oss på vår, vårt sätt att jobba. Men där måste man anpassa sig lite mer kanske. Till, ja men det är bra. Vi skulle kanske ha lite, må bra att ha ännu lite fler, lite större kunder tror jag. Mm, det tror jag också. Och få lite mer exponering. Ibland är det faktiskt lite lättare också att jobba mot de större. Det är tydligare, eller på något sätt man får de har en erfarenhet av att använda IT och en förståelse för vilken tid. de kan Våra stora kunder kan ofta tycka, att vi är i min bild att vi är oerhört snabba och effektiva och att det går fort att genomföra och det är mycket ansvarstagande, men ibland kan en del av de mindre kan ha en orealistisk förväntan. Det är ju vårt jobb som erfarna att sätta rätt förväntan såklart hos kunden men ibland kan de ha en orealistisk förväntan på hur snabbt någonting ska gå och hur snabbt man ska få effekt av det och en inte riktigt en förståelse för riskerna som kommer med att till exempel pusha ut någonting för snabbt i produktion utan att testa, utan att utbilda och så vidare. De tycker ibland att det kostar massa pengar. Mm. Och de kanske driver
1: och våra större kunder så kan ju det projektet som vi tycker är ganska stort kan vara ett ganska litet projekt för dem. Ja, ja. Medan de flesta av våra kunder så är det här det största projektet de driver I, överhuvudtaget i år, ja. i år liksom.
0: Ja. Mm. Så det, det är klart det, det är lite annorlunda. Du, vi, har, vi har ett segment på den här podden som heter Någon berättar om något. Och då får man den som jag intervjuar får berätta om vad den vill. jag som står för namnsättningen, det kan du nästan gissa mm. på. Det. Någon berättar om något för min kreativitet är ibland, ibland bra, ibland begränsad. Men Någon berättar om något och du är ju någon, sa ju du. Ja. För det mesta. För, ja. för det mesta. För ja, och, just just definitivt. Ja, ja. och så, så får jag berätta om något. Ja, så det. vad vill du berätta om? Nej,
1: men jag tänkte så här. Eh, vi är båda föräldrar, du och jag. Ja. Eh, och båda har barn som, som idrottar. Ja. Eh, och en... Jag är ju jag är ganska... En på högre nivå än ja, ja, mänlika fullt. Men jag, jag har ju varit ganska mycket idrottsförälder genom åren och engagerat mig en hel del i mina barns idrottande på olika sätt. Och en, en reflektion är ju att man kan vara på olika sätt som förälder
0: ja. <laughs>
1: ja, okay. så till idrottande barn. Ja. Eh, och eh, det tänkte jag vi kunde prata lite grann om. Och så jag vill höra lite grann vad du tänker kring det. För du har ju också barn som idrottar ja. och hur... Vad har upplevelsen kring det och hur, hur du är som idrottspappa? Ja, som idrotts, hur jag är som
0: idrottspappa. Eller hur man, vad är dina tankar kring det? För, att, ja. för jag tycker att ja.
1: man, man träffar på väldigt många som är väldigt bra på det. Ja. Eh, och hjälpa till och coacha sina barn och, och ja. stötta ja. dem på ett bra sätt. Men det finns ju också en hel del exempel mm. på
0: kanske föräldrar som vill lite väl mycket. Ja. Jag, jag tycker man har, och det, det uppmärksammas sig det också, det, det känner vi till, men det där är ju lite speciellt. Så jag hade min, min dotter då, nu om vi tar hennes idrottsutövande, min 13-åriga dotter, snart 14-åriga dotter som, som uh, spelar innebandy då, står i mål. Jag hade faktiskt, när jag tänkte lite på det här i uh, nu i helgen. Hon står i mål ibland, men inte. Så. hon har precis blivit uppflyttad. Tyvärr i damidrotten. Jag har ju, jag har ju min och Tyvärr i damidrotten är det så att det börjar tunnas ut. Det är många som lägger av lite tidigare än herrarna, tror jag. Vilket nu om man ska tolka och fundera på det så kan det handla lite om det här med det som händer i en kejs kropp. så där när hon blir sådär 13, 14, 15 och tryggheten i omklädningsrummet och hela det Att de, det blir olika liksom. Så, så det försvinner, min bild, det försvinner många i id- det, jag, jag har verkligen inte kollat någon statistik, och sen jag har bara sett det, det är, på min egen barn så är det nog, ja. faktiskt, det är nog. så det, det försvinner många, och det gör att det är nu i Linköping, och det är en ganska i tät stad, men när de, de får göra väldigt stor åldersintegrering mer så tror jag än i andra idrotter, så min dotter då blev uppflyttad ett snäpp inte nog på grund av att hon hade så stor talang Eh, hon var helt okej. Okay, men hon var upplyttad nog för att de behövde målvakter. För att de var nere. Det var två målvakter som la av i. I det laget som är från, man får vara hur ung man vill, men max 18, upp till 18 år då. Okay. Så de är i huvudsak 15, 16, 17. Då man får sluta i det laget när man fyller 18, då, då blir man senior, senior då va. Så att det, eller dam då egentligen det Men så hon blev uppflyttad till det här laget antagligen för att de hade ont om målvakter. Och hon blev då den tredje målvakten i laget och ibland behöver man flera målvakter ju för man roterar dem lite grann och sådär. Så, så hon har spelat då i ett lag nu där hon är 13 och de andra tjejerna är upp till nästan 18 då. Mm. Det är ju ganska stor skillnad. Det är väldigt stor skillnad. Och det är även stor skillnad på, det både på förmåga och på fysisk utveckling och sådär va. Mm. Så hon har haft lite svårt att komma in i laget men så stod hon har hon upplevt det som då så stod hon nu. och spelar mot ett väldigt väldigt bra lag i helgen Ett av, ett av som har bra, brukat vara ett av Sveriges bästa lag i sin åldersgrupp då. Och hon stod i mål och de fick stryk med 10-1. Och den, det är inte så kul att stå i mål när man får stryk med 10-1 då, för, <går> Å andra sidan så den tycker jag den är lite svår ja, den situationen för hur, hur ska för... man
1: hantera det som ja, ja, hur man men även det?
0: tycker jag lite för, för det blir en viss besvikelse tycker jag och jag tycker att tränarna är normalt sett väldigt bra men det blir en viss besvikelse hos tränare och laget när man förlorar mm. över 10-1 man, man mår inte så bra man är inte så glad Och målvakten speciellt om en målvakt är då kanske tre år yngre än en liksom snittet i laget så ja då tar man lite av det på sig själva och det, mm. det blir inte så lustfyllt helt enkelt. Nu är det enkelt just i det fallet för min del som förälder så blir det ju ganska enkelt. För man är ju nummer ett, två, tre så vill stötta man, Så man bryr sig inte så mycket om hur det går i relation till hur ens dotter mår. Så det, ja, det är valet. Mm. Men, mm. men man kan bli ganska liksom stingslig i relation till andra föräldrars... Ja. Och jag är lite lätt stingslig i sådana ja. sammanhang då. Ja. Så, så men Jag hade en, en annan så Jag bara reflekterade lite grann över det Hur de betedde sig, vad som hände och Hur de gjorde, och hur laget ja. betedde sig Kring det här På ett sätt som jag, jag inte tyckte var liksom, Riktigt så Som jag hade önskat mig nej. Det betyder att man Isolerar sig, och det är lite lätt Lag kommer ihop mycket mer när man vinner Än när man förlorar, tyvärr mm. Yeah. Vi
1: håller ju på med ganska mycket med individuell idrott då. Yeah. Och där är ju en annan, det finns ju en annan perspektiv i det. Liksom. Att, att, eh, eh, jag tror att det är mycket svårare egentligen i lagidrott. Eh, att finnas där. För, eller ja, för det finns en tränare och det finns en antal andra mm. lagkamrater och så. Som påverkar situationen mycket mer än en, individ, en individuell mm. idrottare. som eh, Där jag kan... Mycket, jag hamnar mycket närmare liksom min, eh, min son i det fallet liksom, och hans idrottande och försöka stötta honom i det. Men eh, att det blir liksom. Eh, vi blir beroende av varandra i det. Eh, och samtidigt kunna ge honom den, det utrymmet som, som behövs, liksom, för att han ska kunna utvecklas mm. på ett bra sätt. Eh, man ser jag har många exempel på. på Inom idrotten där man hör barnen säga nästan exakt det som jag vet att föräldrarna säger. Men jag tror inte att det egentligen är barnen som säger det. Utan att det är faktiskt det är föräldrarna som säger det. Men via barnen. Jag tänker ganska mycket på det. Hur jag uttrycker mig så att... Så att jag inte påverkar min son eller min dotter till att säga det jag menar. Mm. Utan att de faktiskt reflekterar över det själva och säger till tränaren
0: vad de vill egentligen. Jag tycker den, den är svår. Din, din son är ju vattenskydd på yttersta liksom, yttersta elitnivå för sin åldersgrupp. Ju. Ja. Och, och på Europa elitnivå egentligen nivå ja, i, i sin, sin ålder. Det, men det är ju en sport där liksom publiken kommer ganska långt. Utövande är väldigt isolerad, upplever jag det som. Ja, alltså I utövandet, man är ju i sin, egen, i sin egen bubbla. Sen kan man ju säkert påverkas av publik och sånt. Men, men väldigt mycket... Det är ju en exceptionellt individuell idrott på det sättet. Ja, visst. Även om jag tänker mig att en sport som tennis är ännu mer individuellt. För då är det så tydligt att du tävlar mot någon där. I vattenskydd då tävlar du mot dig själv och mot andra. Mm. Men, men det är mycket handlar mycket om din egen prestation. Mm. Men jag tycker de lagidrotterna är lite, lite speciellt. Jag, jag hade väldigt stora problem, eller ja, halvstora problem i... Um, Också i fotbollen. När, eftersom man vet då lite grann att det är väldigt mycket utslagning bland eh, tjejerna speciellt. Men man har pratat om att inte, inte foka på resultat åtminstone innan de är tio. Jag tror till och med man sa upp till tolv år nästan. Mm. Så att inte, att inte prata resultat och inte göra det. Och så ser man ändå liksom föräldrarna som... Det blir så. Laget ja. gör vågen och springer i liksom som Anja Wiberg när de har vunnit. för då, Ungarna vet ju att de... Gjorde fler de mål. gjorde
1: fler mål, ja visst. Ja. De har räknat och,
0: Men då ser man också på så här föräldrarna på Instagram liksom att härlig seger mot halvboda FF med 3-2 står det. Liksom ja. I ja, gud så stolt, jag är över ja. dig Agnes. Ja. Liksom. Ja, det det står ju folk, jag så. så, så är det. Ja. Ja. Fast vi vet, och tränarna ja. i fotbollen tycker jag den, de har varit lite bättre än då. För fotbollen är ju lite mognare än innebandyn på vissa sätt. Mm. Även om det är i grunden mer elitistisk sport tror jag, ja. så, är, så är den lite mognare så i fotbollen har ledare och sånt tycker jag alltid varit väldigt duktiga på att hålla sig till det, att inte prata resultaten så mycket, utan prata om hur vi spelade och vad ja. målet var ja. att spela bra Och så innebanden är väl lite mer, det tycker jag är det, det som jag har upplevt har det svarat lite mer att man är, de åren de hade något år med, där de vann väldigt mycket, där min, min dotters lag och de mådde väldigt bra i det och alla mm. mådde väldigt bra och sen mm. har de haft någon period när de blivit uppflyttade någon serie då och förlorat mycket mer och då var det inte lika skoj och sen om jag min dotter nu nu är hon i ett ganska bra lag igen fast hon är inte så bra eller det var taskigt mm. att säga det hon är, hon är helt okej okay, liksom. men det är svårt att spela med sådana som är flera år äldre ja. i regel, det är ingen annan 13-åring i, i laget mm. Och, och snittet är nog 16. Liksom. Så, så att det, det är stor skillnad på spel. Även om hon ser, hon är lång så hon ser liksom, äldre ut. Men det är mycket med speluppfattning och sånt som är annorlunda. Så, så tror jag. Så hon har haft en liten tung, ett tungt år och svajat att om hon överhuvudtaget ska hålla på. Jag tycker inte att de är så jättebra på att fånga det. Ja, nej. I, i, utan det samtidigt är de alltid bra men så är det ju aldrig det gäller ju även på jobbet och allting där man fångar som då återigen hon förlorar med 10-1 senast men i sista tredje perioden så höll hon nollan och gjorde vad var det nu jag räknat till åtta kvalificerade räddningar då som hade alltså åtta svåra räddningar och släppte inte in något så får man liksom bygga på den ja. positiva delen som fanns i i det. Men det är ju svårt ett lag som fick tors med 10 och att ja, de, ja, de positiva delarna. Mm, då mm. Men jag hoppas att hon hänger ja. i ändå och förstår att för hon blir bryggan in för nästa år och året efter det kommer det komma några andra som hon spelade med tidigare ja, och blir ja, flyttade ja. till hennes lag. Och så kommer hon liksom bli deras brygga och deras trygghet mm. och, och må bra i det då. Men äh, det är väl äh, så jag kan ha upplevt fotbollen som lite proffsigare än, än innebönden kanske hur man hanterar lag byggen och sånt.
1: Ja, det är möjligt. Äh... Då kanske jag har det lite lättare också när det är fler det är f- fler som spelar fotbollen än ja. Kanske inte i
0: Linköping eller kanske inte så. Men...
1: Jo, det tror jag. Nog... Tjejsidan i Linköping är väl väldigt starka
0: när det gäller ja. fotboll. Ja, och det, det, är det, nog... det är många som spelar innebandy också. Det är väl så egentligen i Linköping att de har lite för många lag. Ja, okay. De skulle behöva ner på något, något färre. Och, och, och det är till och med så att man får faktiskt, de får två spelare... För de har svårt att fylla de här upp till 18-årslagen till och med. Då, va? Så då får man ha med två spelare som är äldre än 18. Så det kan vara en 25-åring. Så som Jaha, försöker kan upp till två Jaha, stycken. Och så det kan oj. vara två stycken 25-åringar. Ja. Men då blir man... Jag blir förälder väldigt mycket mer. Det är, för mig är det inte, ja. inte så viktigt med hennes idrottskarriär. Jo, det som är viktigt är att hon gör sitt bästa för mig. Och att hon att de gärna... Att hon, att hon liksom tar det... Att hon, att hon blir nöjd med sig själv för att hon... Liksom har gjort det, det Hon kunde göra med det Men i övrigt så, så är det ju inte så att jag tänker Att jag ska försörja mig som innebandy pappa liksom. Så det är ju inte, inte så viktigt på det sättet men, men det är lite lustigt Man blir ju känslomässigt drabbad Liksom när ja, den ja, skjuter stenhårt Ja På min, på ja. min flicka i mål ja. liksom. Skott som hon aldrig har sett på en träning Och som hon aldrig har, ja. har kunnat liksom. Hade kunnat åstadkomma själv Så det blir, jag blir mer känslomässigt sådär. Ja, jag vill ut och prata med prata. min flicka. Eller ja, så. Ja. så jag är nog en... en, jag är nog en mm. i, ja, sådär, min idrottsförälderskap är inte så elitistiskt. Men det är säkert också oprakt, lika opraktiskt som... Någon. Nej,
1: men jag tror att du ändå har förmågan att inte kanske lägga dig i taktiken. Och, ja. Vilket... Ja, det finns ju många som... Det finns många som tycker att det är äh, deras livsuppgift.
0: Ja, men då får man väl engagera sig tänka. och vara tränare. Ja, Så men jag, visst. Jag tycker det också. Men de som står på sidan och skriker hur man borde göra. Mm. Och vem man borde passa. Ja, det, det ser man ju. Mm. Ja, ja. Det ser man. Jag har fått för mig att hockeyn är värst. Ingen av mina unga spelar hockey. Men jag har fått ja. för mig att hockeyn är värst. Men ja. det är nog bara vad jag har sett det på. Ja.
1: Jag tror det förekommer överallt. Egentligen. Ja. Mm. Det är väl min upplevelse. Det. Faktiskt gör det. det Vi har haft en, en ganska kul sån inofficiell lista eh, inom vattenskidorna då mm. eh, där vi har utsett eh, föräldrar som bryr sig lite extra. <laughs> ja,
0: Okej, okay. du menar nu jag, och, och, om jag gissar så var det inte bara på det positiva Nej, sättet. det är inte bara på
1: det positiva sidan. men det har blivit en väldigt positiv grej med det för att nu, nu vet ju alla om den här listan mm. eh, och vattenskidsporten är så liten så att alla känner varandra och det blir liksom det blir ju en ganska kul grej och efter varje SM-tävling och sådär så brukar det vara liksom okej, okay, vem var det som fick den i år nu då? Vem var det som som fick priset för årets pappa eller mamma som bryr sig? Så det blir en liten kul grej kring det. Men, men vi vet ju också vilka det är som mm, oftast
0: mm. bryr sig lite för mycket. Mm. Ha, ja, Prata lite om idrottsföräldraskap, det blir ju ganska liksom person, man har ju sin en, en personlig, den bilden man har, jag antar att man har någon annan bild om man, om man har något barn som idrottar eller några barn som idrottar och, och, och titta på det från det perspektivet relativt eh, om man bara ser det på lite längre avstånd så blir man så får man nog olika relation till det Absolut. till det ämnet för det är väldigt lätt att se, sitta på avstånd och säga att det där verkar ju vara vansinne försöker du leva genom dina barn liksom. ja. men samtidigt när, man är, när det är en eget barn så jag kan ju så. bli återigen känslomässigt ja. eh, eh, engagerad eh, när någon skjuter för hårt på. <laughs> liksom, och gruffar ja, okay. på min dotter ja. och skriker är vad fan om man släpper in något som man borde ha tagit och tycka, ja. en du då <laughs> Bak, liksom, vill jag nästan mm. gå ut och säga men du vet mm. Man, mm. men, men ja. man ska väl låta dem växa och få sina motgångar och hantera dem och men det är, det, är.
1: det är väl det som är mm. det, det är den bra sidan med idrotten egentligen som som unga, att
0: man får en massa erfarenheter som man har med sig längre fram i livet. Ja, det är ganska vanligt däremot när jag pratar med. Eh, vi intervjuar ju människor ju ganska, ganska stor omfattning, nya människor också, sådana som kommer direkt från universitetet och sådär, som kanske spelade, jag intervjuade någon som simmade alldeles nyligen bara dagen, som hade simmat på, på väldigt hög så där, liksom 15 pass i veckan liksom ja. varit med i SM några gånger och sådär redan innan han var 17. Men en, en ganska vanlig eh, sak jag får när jag frågar om, är det något som du ångrar eh, då är det ofta så här, jag skulle önska att jag hade gett simningen ett år till jag skulle önska att jag hade gett det här ja, just det. ett år ja det är många som Man fick en skada ja. och av. Man var jätteduktig på hockey. Så fick man en skada. Platsade inte riktigt i laget. blev nedskickad någon division. Och tyckte, men vänta lite här nu. Jag skulle bli nol proffs och inte spela division tre. Liksom. Och så, så känner man känns sen att jag gav det inte riktigt allt jag hade kunnat ge. I relation till att jag investerade tio år. Så gav jag den här motgången. Som fick mig att lägga av den hade jag kunnat kämpa mig igenom och mm. ta mig igenom. Så det är ganska vanligt att någon nog. säger, jag önskar att jag hade gett det lite till. Väldigt ovanligt att någon säger att jag gav det lite för mycket. Och jag fick inte ut något av det. Det är, det är inte så vanligt. Nej, det finns det säkert jag det också, har, men... det har jag inte jag
1: heller har hört. Men...
0: Nej. Så, så det är väl till, nu är det inga ungar som lyssnar på det här, men om någon unge lyssnar på det, att det är lite kämpigt, man har alltid motgångar, det är en del av det. Det, är av det viktiga det. är inte att du kanske inte blev världens bästa, men man kan få väldigt mycket behållning av att vara det, ditt eget bästa. Ja. i alla fall.
1: Ja, visst. Och klara sig genom en motgång, att ja. se att man, det tror jag är
0: en otroligt nyttig erfarenhet. Verkligen. Mm. bra ska vi, det var en otroligt lång podd igen det här eh, men det var väl ganska vänta tycker jag eftersom vi mm. har känt varandra så länge så eh, jag tror att det får räcka med det
1: ja, tack så mycket
0: tack